0: Capítulo 21 En las horas que quedan para que anochezca, me dedico a recoger rocas y hacer todo lo posible por camuflar la abertura de la cueva. Es un proceso lento y arduo, pero después de mucho sudar y mover cosas de sitio, me siento satisfecha. Ahora la cueva parece formar parte de una pila de rocas de mayor tamaño, como muchas de las que tenemos cerca. Todavía puedo llegar hasta pita a través de un pequeño agujero, pero no se ve desde el exterior. Eso es bueno, porque esta noche tendremos que compartir saco de nuevo. Además, si no regreso del banquete, pite estar escondido aunque no del todo atrapado. En cualquier caso, dudo que pueda aguantar mucho más sin medicinas. Si muero en el banquete, es muy probable que el Distrito 12 no tenga vencedor este año. Me como unos cuantos pececillos de esta parte del arroyo, que tienen un montón de espinas. Lleno todos los contenedores de agua, y la purifico y limpio mis armas. Me quedan nueve flechas en total. Medito si debo dejarle a Pete el cuchillo para que tenga alguna protección mientras no esté con él, pero no tiene sentido. El chico estaba en lo cierto. Su última defensa es el camuflaje. Sin embargo, a mí sí podría servirme el cuchillo. ¿Quién sabe con qué puedo encontrarme? Estoy bastante segura de algunas cosas. Por ejemplo, de que Cato, Clove y Thresh, como mínimo, estarán cerca cuando empiece el banquete. —No estoy segura de qué hará la comadreja, ya que la confrontación directa no es ni su estilo ni su punto fuerte. Es más pequeña que yo y va desarmada, a no ser que haya conseguido alguna arma después. Probablemente se quedará en algún lugar cercano y esperará a ver qué puede rapiñar. Sin embargo, los otros tres… voy a tener las, man voy a tener las manos llenas. La habilidad para matar desde lejos es mi mayor ventaja, pero sé que tendré que entrar en el meollo para conseguir esa mochila, la que tiene el número doce, según dijo Claudius Templesmith. Observo el cielo con la esperanza de contar con un adversario menos al alba, pero no aparece nadie. Mañana habrá rostros allá arriba porque los banquetes siempre tienen víctimas. Me arrastro hasta el interior de la cueva, me coloco las gafas y me acurruco al lado de Pita. Por suerte, anoche he podido dormir bien tengo que quedarme despierta. Aunque en realidad no creo que nos ataquen esta noche, tengo que estar despierta al alba. Esta noche hace frío, muchísimo frío, como si los vigilantes hubieran introducido una corriente de aire helado en el estadio, suposición que puede ser correcta. Me tumbo junto a Pita dentro del saco e intento absorber todo el calor que le provoca la fiebre. Resulta extraño estar tan cerca de forma física de alguien que está mentalmente tan lejos. El chico ahora mismo podría estar en el Capitolio o en el Distrito 12, incluso en la Luna, por lo que a mí respecta. No me había sentido tan sola desde que entré en los juegos. Tienes que aceptar que será una mala noche. ¿Ya está? Me digo. Aunque intento no hacerlo, no puedo evitar pensar en mi madre y Prim, preguntarme si lograrán dormir un poco esta noche. A estas alturas de los juegos, con un acontecimiento tan importante como el banquete, seguramente habrán cancelado las clases. Mi familia puede verlo en ese cacharro lleno de estática que tenemos en casa o unirse a la multitud en la plaza para verlo en las nítidas pantallas gigantescas. En casa tendrán intimidad, pero en la plaza recibirán apoyo. Los vecinos les dedicarán palabras amables y les darán algo de comida si pueden. Me pregunto si el panadero las habrá buscado, sobre todo ahora que Pita y yo formamos equipo y habrá cumplido su promesa de procurar que mi hermana tenga el estómago lleno. En el distrito 12 deben de estar bastante contentos, porque casi nunca nos quedan participantes cuando el juego está tan avanzado. Seguro que todos están emocionados con Pita y conmigo, sobre todo desde nuestro reencuentro. Si cierro los ojos me imagino cómo le gritan a las pantallas animándonos. Veo sus caras vitoreándonos, la de Saela Gracienta, la de Match, e incluso la de los agentes de la paz que me compran la carne. Higueo, Lo conozco. Él no estará gritando y lanzando vítores, sino que observará cada momento y cada detalle, e intentará hacerme volver a casa a fuerza de voluntad. ¿Estará deseando que Pita también lo consiga? ¿Estará deseando que Pita también lo consiga? Gail no es mi novio, pero ¿lo sería si le abriera esa puerta? Habló de huir juntos. Era una idea práctica para aumentar nuestras pro probabilidades de supervivencia fuera del distrito. O era algo más me pregunto qué pensará de tanto besuqueo. A través de una grieta en las rocas veo la luna avanzar por el cielo. Cuando calculo que faltan unas tres horas para el alba, empiezo a prepararme. Procuro dejarle a Pita cerca el agua y el botiquín de primeros auxilios. Lo demás no le servirá de nada si no regreso y ni siquiera estas cosas podrán mantenerlo vivo mucho tiempo. Después de pensarlo un poco, le quito la chaqueta y me la pongo encima de la mía. Él no la necesita ya que está dentro del saco y con la fiebre muy alta. Además, durante el día, si no estoy con él para quitársela, se asará vivo con ella. Ya tengo las manos entumecidas por el frío, así que tomo el par de calcetines de reserva de Rú, Les hago agujeros para los dedos y me los pongo. Ayuda un poco. Lleno su mochila de comida, una botella de agua y vendas. Me meto el cuchillo en el cinturón y tomo el arco y las flechas. Cuando estoy a punto de ir, me recuerdo la importancia de mantener la rutina de amantes trágicos y me inclino sobre Pita para darle un largo beso. Me imagino los suspiros llorosos del Capitolio y finjo que me enjugo las lágrimas. Después me meto por la abertura de las rocas y salgo a la noche. Mi aliento, Mi aliento forma nubecillas blancas al entrar en contacto con el aire. Hace tanto frío como en una noche de noviembre en casa. Una noche en los bosques, linterna en mano en la que corro a reunirme con Gail en un lugar previamente acordado para acurrucarnos juntos, bebiendo una infusión, envueltos en mantas, con la esperanza de que pase por allí alguna presa conforme se acerca la mañana. Oh, Gail, pienso, si estuvieras aquí para guardarme las espaldas. Me muevo todo lo deprisa que me atrevo. Las gafas son extraordinarias, aunque sigo echando mucho de menos el uso de mi oído izquierdo. No sé qué hizo la explosión, pero creo que ha estropeado algo de forma irreparable. Da igual, si vuelvo a casa será tan seré tan asquerosamente rica que podré pagar a alguien para que oiga por mí. El bosque siempre parece distinto por la noche, incluso con las gafas. Todo tiene un ángulo desconocido, como si los árboles, flores y piedras del día se hubieran ido a dormir y hubieran enviado como sustitutos a varias versiones más siniestras. No intento nada peligroso, como escoger una nueva ruta, sino que vuelvo al arroyo y sigo el mismo recorrido de vuelta al escondite de Rú, cerca del lago. Por el camino no veo ni rastro de los demás tributos, ni una nube de bao, ni una rama moviéndose. O soy la primera o los otros se buscaron un sitio ayer por la noche. Cuando me meto en la maleza para esperar a que empiece a correr la sangre, todavía queda más de una hora, quizá dos, para que amanezca. Mastico un par de hojas de menta. Mi estómago no da para más. Por suerte tengo la chaqueta de Pita, además de la mía. Si no, habría tenido que moverme para entrar en calor. El cielo adquiere un tono de mañana gris brumosa y sigue sin haber ni rastro de los demás. La verdad es que no me sorprende, ya que todos han destacado por su fuerza, capacidad asesina o astucia. ¿Supondrán que llevo a Pita conmigo? Dudo que la comadreja y Tresh sepan que está herido, lo que me viene bien, porque quizá así crean que él me cubre cuando vaya por la mochila pero ¿dónde la han puesto? El estadio ya está lo bastante iluminado para quitarme las gafas. Oigo los cantos de los pájaros diurnos. ¿No es ya la hora? Durante un segundo me entra el pánico de estar en el sitio equivocado. Sin embargo, no. Recuerdo bien que Claudius Temples me habló de la cornucopia y aquí está. Y aquí estoy. Entonces, ¿dónde está mi banquete? Justo cuando el primer rayo de, de sol se refleja en la cornucopia de oro, noto movimiento en el llano. El suelo delante de la boca del cuerno se divide en dos y surge una mesa redonda con un mantel blanco como la nieve. En la mesa hay cuatro mochilas, dos negras grandes con los números dos y once, una mediana verde con el número cinco y una diminuta naranja. Lo cierto es que podría llevar la colgada de la muñeca, que debe de tener un doce. A los pocos segundos de oír el clic de la mesa al encajar en el suelo, una figura sale corriendo de la cornucopia, agarra la mochila verde y se aleja a toda prisa es la comadreja, ella era la única capaz de salir con una idea tan genial y arriesgada, los demás seguimos colocados alrededor del llano analizando la situación y ella ya tiene su mochila, además nos ha atrapado porque nadie quiere perseguirla, no con las otras mochilas sobre la mesa vulnerables, la comadreja debe de haber dejado allí las otras a propósito porque sabía que robar una con otro número haría que alguien la persiguiera, esa tendría que haber sido mi estrategia, Mientras yo experimento sorpresa, admiración, rabia, celos y por último frustración, su mata de pelo rojizo ya ha desaparecido entre los árboles, fuera del alcance de mi arco. Hmm. Siempre temo a los otros, pero quizás sea la comadreja la verdadera contrincante. Encima, me ha costado tiempo, porque ahora queda claro que tengo que ser la siguiente. Si alguien llega a la mesa antes que yo, no le costará llevarse mi paquete y largarse. Sin vacilar, salgo corriendo hacia la mesa y noto el peligro antes de verlo. Por suerte, el primer cuchillo se dirige a mi lado derecho, así que lo oigo y soy capaz de desviarlo con el arco. Me vuelvo, tenso la cuerda y lanzo una flecha directo al corazón de Claude. Ella se vuelve lo justo para evitar un blanco mortal, pero la punta le agujerea el antebrazo izquierdo. Aunque es una pena que no sea zurda, me basta para frenarla durante unos segundos, ya que tiene que sacarse la flecha del brazo y examinar la gravedad de la herida. Yo me sigo moviendo y coloco otra flecha de forma automática, como solo sabe hacer alguien que lleva muchos años cazando. Ya he llegado a la mesa, tomo la mochilita naranja, meto la mano entre las correas y me la pongo en el brazo, porque es demasiado pequeña para encajar en cualquier otra parte de mi anatomía. Me vuelvo para disparar de nuevo cuando el segundo cuchillo me da en la frente. Me hace un corte encima de la ceja derecha, me ciega un, un ojo y me llena la boca de sangre. Me tambaleo y retrocedo, pero consigo lanzar la flecha que tengo preparada hacia mi atacante, más o menos. En cuanto sale sé que no acertaré. Entonces Clove se me echa encima, me derriba boca arriba y me sujeta los hombros contra el suelo con las rodillas. ¿Se acabó? pienso, y por el bien de prima espero que sea rápido. Sin embargo, ella quiere saborear el momento, incluso cree tener tiempo, sin duda Cato está cerca protegiéndola esperando a Tresh y posiblemente a pita dónde está tu novio distrito 12 sigue vivo me pregunta está aquí al lado cazando a kato respondo bueno mientras hablemos seguiré viva grito a todo pulmón pita clove me da un puñetazo a la altura de la tráquea lo que sirve a la perfección para callarme sin embargo, mueve la cabeza de uno a otro lado, porque lo en por lo que entiendo que, durante un instante, pensó que le estaba diciendo la verdad. Como no aparece ningún pita para salvarme, se vuelve de nuevo hacia mí. <risas> Mentirosa, dice sonriendo. Está casi muerto. Cato sabe bien dónde cortó. Seguramente lo tienes atado a la rama de un árbol mientras intentas que no se le pare el corazón. ¿Qué hay en esa mochilita tan bonita, eh? ¿La medicina para tu chico amoroso? qué pena que no la vaya a ver. Klopp se abre la chaqueta y veo que está forrada con una impresionante colección de cuchillos. Selecciona con parsimonia uno de aspecto casi delicado con una cruel hoja curva. Le prometí a Cato que si me dejaba acabar contigo, le daría a la audiencia un buen espectáculo. Me retuerzo para intentar desequilibrarla, pero no lo consigo. Pesa demasiado y me tiene bien agarrada. Olvídalo, Distrito doce. Vamos a matarte igual que a tu lamentable aliada. ¿cómo se llamaba? La que iba saltando por los árboles. ¿Ru? Bueno, primero Ru, después tú, y después creo que dejaremos que la naturaleza se encargue del chico amoroso. ¿Qué te parece? Bien, ¿por dónde empiezo? Me limpia con la manga de la chaqueta la sangre de la herida sin mucha delicadeza. Me observa la cara durante un momento, volviéndola a un lado y a otro, como si fuera un bloque de madera y estuviera decidiendo qué diseño tallar. Intento morderle la mano, pero ella me agarra el pelo de la parte de arriba de la cabeza y me obliga a apoyarla en el suelo. Creo. Parece tan contenta que solo le falta ronronear. Creo que empezaré con tu boca. Aprieto los dientes mientras ella traza, burlona, el perfil de mis labios con la punta del cuchillo. No voy a cerrar los ojos. El comentario sobre Rue me ha puesto furiosa. Lo bastante furiosa como para morir con alguna dignidad. Creo. Mi último acto de desafío será mirarla a los ojos hasta que no pueda seguir viendo, lo cual no será mucho, pero lo haré. No gritaré. Moriré invicta, a mi discreta manera. Sí, creo que ya no te hacen mucha falta los labios. ¿Quieres enviarle un último beso al chico amoroso? Me pregunta. Reúno sangre y saliva en la boca y se lo escupo todo a la cara. Ella se pone roja de rabia. De acuerdo, vamos a empezar. Me preparo para el atroz dolor que se avecina, pero cuando siento que la punta del cuchillo me hace el primer corte en el labio, una fuerza terrible arranca Cloth de mi cuerpo. La oigo gritar. Al principio estoy demasiado aturdida para entender qué pasó. ¿Ha venido Pita a salvarme de algún modo? ¿Acaso los vigilantes han enviado un animal salvaje para aumentar la diversión? ¿Es que un aerodeslizador se la ha llevado por los aires? Entonces me apoyo en los brazos dormidos para levantarme y veo que no es nada de eso. Clove cuelga de los brazos de Tresh a treinta centímetros del suelo. Dejó escapar un grito ahogado al verlo así, erguido sobre mí, sosteniendo a Clove como si fuera una muñeca de trapo. Recordaba que era grande, pero es enorme, mucho más poderoso de lo que creía incluso parece haber ganado peso en el estadio. Le da la vuelta a Clove y la tira al suelo. Cuando grita, doy un salto, porque nunca lo había oído levantar la voz. Siempre hablaba en susurros. ¿Qué le hiciste a la niñita? ¿La mataste? Clove está retrocediendo en cuatro patas, como un insecto desesperado, demasiado atónita para acordarse de llamar a Cato. No, no fui yo. Dijiste su nombre. Te escuché. ¿La mataste? Otra idea hace que se le retuerza la cara de rabia. ¿La cortaste en trocitos como ibas a cortar a esta chica? No. No, yo no fui. Claude ve la piedra que tiene Tresh en la mano, del tamaño de una pequeña barra de pan, y pierde el control. Cato. Chilla. Cato. Oigo gritar a Cato, pero calculo que está demasiado lejos para ayudarla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Intentaba atrapar a la comadreja guapita? o esperaba a que apareciera Tresh y se ha equivocado por completo con su ubicación. Tresh estrella con fuerza la roca en la sien de Clove. No sangra, pero vio la marca en el cráneo y sé que está perdida. Sin embargo, le queda algo de vida porque vio que se le mueve rápidamente el pecho y deja escapar un gemido. Cuando Tresh se vuelve hacia mí con la piedra levantada, sé que no me serviría de nada correr. Además, no tengo ninguna flecha preparada en el arco, puesto que la última salió volando en dirección a Clove. Estoy atrapada en la ira de sus extraños ojos castaño dorado. ¿Qué quería decir? ¿Qué era eso de que Rue era tu aliada? Yo, yo. nosotras formamos un equipo. Volamos en pedazo las provisiones. Intenté salvarla de verdad, pero él llegó primero, el Distrito 1. Respondí. Quizás si sabe que ayudé a Rudecida a utilizar un método menos lento y sádico para acabar conmigo. ¿Y lo mataste? Sí, lo maté y a ella la cubrí de flores y canté hasta que se durmió. Se me llenan los ojos de lágrimas. Me abruman Rue, el dolor de cabeza, el miedo a Tresh y los gemidos de la chica moribunda que está a unos metros. ¿Hasta que se durmió? pregunta Tresh con voz áspera. ¿Hasta que se murió? Canté hasta que se murió. Su distrito. me envió pan. Levanto la mano, pero no para tomar la flecha que nunca alcanzaría, sino para limpiarme la nariz. Hazlo deprisa, ¿quieres, Tresh? Veo emociones contradictorias en el rostro de Tresh, que baja la roca y me apunta con el dedo, casi como si me acusara. Te dejo ir solo esta vez, por la niñita. Tú y yo estamos en paz. No nos debemos nada, ¿entiendes? Asiento, porque entiendo lo de las deudas, lo de odiar. Entiendo que si Tresh gana tendrá que volver a casa y enfrentarse a un distrito que ya ha roto todas las reglas para darme las gracias y él ahora rompe las reglas para dármelas también. Y entiendo que por ahora Tresh no me va a aplastar el cráneo. ¡Clove! La voz de Cato está mucho más cerca. Sé por el dolor que refleja que ya ha visto a la chica en el suelo. Será mejor que corras, chica de fuego. Dice Tresh. No hace falta que me lo diga dos veces. Me vuelvo y huyo de Tresh. Clove y el sonido de la voz de Kato. Cuando llego al bosque, miro atrás durante un segundo. Tresh y las dos mochilas grandes desaparecen por el llano hacia la zona que todavía no he visto. Kato se arrodilla al lado de Kloff, lanza en mano, suplicándole que se quede con él. Dentro de nada se dará cuenta de que es inútil, de que no puede salvarla. Me meto entre los árboles limpiándome sin parar la sangre que me tapa el ojo, huyendo como la criatura salvaje y herida que soy. Al cabo de unos minutos oigo el cañonazo y sé que Klob ha muerto y que Cato estará siguiéndonos la pista a Tresh o a mí. Estoy aterrada, débil por la herida en la cabeza y trémula. Cargo una flecha en el arco, pero Cato puede alcanzar la misma distancia con la lanza que yo con la flecha. Lo único que me calma es que Tresh tiene la mochila de Cato con la cosa que necesita desesperadamente. Si tuviera que apostar por alguien, diría que Cato va por Tresh, no por mí. De todos modos no freno cuando llego al agua. Me meto dentro con las botas puestas y avanzo arroyo rollo bajo. Me quito los calcetines de ru que estaba usando como guantes y me los pongo en la frente para intentar cortar el flujo de sangre. Sin embargo, se empapan en pocos minutos. No sé cómo, pero consigo llegar a la cueva. Me meto entre las rocas y a la escasa luz me quito la mochila naranja del brazo. Corto el cierre y tiro el contenido al suelo. Una caja delgada con, un agua con una aguja hipodérmica. Sin vacilar, le meto la aguja a pita en el brazo y presiono el, embo el, em el embolo poco a poco. Me llevo las manos a la cabeza y las dejo caer sobre el regazo resbaladizas por la sangre. Lo último que recuerdo es una polilla verde y plateada, de belleza exquisita, que aterriza en la cueva de la muñeca.